0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que hacer nosotros ahora eh, la meditación del infierno. Eso está en el número 65 del libro de los ejercicios. San Ignacio empieza todas las meditaciones con una oración preparatoria. Eso está en el número 46 de los ejercicios. La oración preparatoria es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente al servicio y alabanza de su divina majestad. Y después pone San Ignacio un primer preámbulo que es la composición del lugar. Aquí será ver con la vista de la imaginación la longitud, la anchura y profundidad del infierno. Y segundo preámbulo es pedir lo que quiero. Esto es muy importante, la petición que San Ignacio nos hace hacer siempre en cada una de las meditaciones o contemplaciones, pedir lo que quiero, y será aquí pedir interno sentimiento de la pena que padecen los condenados, para que si del amor del Señor Eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no caer en pecado. Esta petición, repito, es muy importante. San Ignacio nos hace pedir siempre la gracia, el fruto de la meditación, que es algo que Dios nos tiene que dar. ¿no? Eso contra los que acusan a San Ignacio de voluntarismo o a los predicadores de ejercicios espirituales de voluntaristas, como que todo está centrado en la voluntad, en lo que tenemos que hacer, en nuestros propósitos, en nuestro esfuerzo, pero nos olvidamos de esto, ¿no? San Ignacio nos hace pedir a Dios la gracia ¿no? de la meditación, que, el fruto de la meditación que tenemos que alcanzar, el fruto de la meditación es algo que Dios nos tiene que dar y por eso San Ignacio nos lo hace pedir y es importante la petición y por eso esta petición de esa gracia que Dios me tiene que dar tiene que de alguna manera estar como de fondo en la meditación que hacemos o de alguna manera podría guiar toda nuestra meditación. ¿no? Interno sentimiento de la pena que padecen los condenados. Bueno, entrando en materia, sabemos que hablar del infierno no es algo fácil. No, no es algo fácil, quizás es una de las verdades de fe más negadas, más... Este, resistidas podemos decir así rechazadas y si se la admite se la desvirtúa como aquellos que por ejemplo afirman que el infierno sí existe pero está vacío es decir no hay nadie ¿no? Y, Creo que la negación del infierno es consecuencia de la pérdida del sentido del pecado. ¿no? Si el pecado no es más que un simple error, si el pecado es una mera equivocación que podemos cometer en, la, en nuestra vida, entonces evidentemente la existencia del infierno no tiene algún sentido. ¿no? y ciertamente que nos gustaría mucho pensar que el infierno no existe o que el infierno está vacío, como nos gustaría mucho pensar que las guerras no existen, que no existe el hambre, que no existe el dolor, el sufrimiento, la muerte, que no existe nada de todo esto, nos gustaría mucho pensar, pero sin embargo todas estas cosas existen y también existe lamentablemente el infierno, ¿no? porque así está claramente revelado en la Sagrada Escritura. Entonces yo voy a tratar tres puntos. En primer lugar, la existencia del infierno es una verdad de fe. Son numerosos los textos del Nuevo Testamento que hablan acerca de la realidad del infierno. ¿No? Cristo lo llama Geena. Mateo 5.29, 10.28, 15.33, Marcos 9.43. Se lo llama también infierno de fuego. Marcos 9.46, fuego eterno. 25 41, Mateo 3 12, Marcos 9 42, Mateo 13 42, Mateo 25 46, se lo llama también tinieblas, Mateo 8 12, 22 13, 25 30, se lo llama también lugar de rechinar de dientes, Mateo 13 42, 24 51, Lucas 13 28, 2 Tesalonicenses 1, 9, Romanos 2, 6, 9, Hebreos 10, 26, 31, Apocalipsis 21, 8 y 10, y así. Son numerosos los textos, sobre todo del Nuevo Testamento, que hablan acerca de esta realidad. Y los textos bíblicos nos enseñan tres cosas fundamentales sobre el infierno, ¿no? sobre todo apoyados en ese texto de Mateo 25, 41, donde nuestro Señor dice, luego dirá, les dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿No? En este versículo 41 del capítulo 25 del Evangelio de Mateo, se nos revelan tres cosas que son fundamentales y esenciales acerca de la realidad del infierno. En primer lugar, esa expresión de nuestro Señor, lejos de mí, ¿No? es lo que los teólogos llaman la pena de daño, es decir, consiste en la privación de la visión de Dios. Y esa es la gran pena que sufren los condenados, es la pena fundamental y esencial del infierno, es decir, verse privados de la visión de Dios. Es decir, el hombre que fue creado para ver a Dios y para gozar de la presencia de Dios, se encuentra en un lugar y en un estado donde está totalmente privado de esa visión de Dios. Y esa es la pena fundamental del infierno. Entonces, lejos de mí, en segundo lugar, al fuego, dice Nuestro Señor. ¿No? Apartados de mí, malditos, al fuego, ¿No? es lo que los teólogos llaman la pena de sentido, es decir, donde todos los sentidos externos e internos van a ser atormentados y el principal tormento de los sentidos va a ser el fuego, ¿no? que es un fuego, como dicen los santos padres, distinto al fuego que nosotros conocemos, ¿no? porque es un fuego que este, arde y quema pero sin consumir. no y así vieron, por ejemplo, las almas, los tres partos, pastorcitos de Fátima, ¿no? Los videntes de, Fátimas, de Fátima, quienes la Virgen les, les mostró el infierno, ¿no? Ellos describen que veían las almas como brasas en llamas, ¿no? Y Lucía dice que ella vio como un mar de fuego, ¿no? un mar de fuego. Y el tercer elemento, tercera característica fundamental del infierno es que ese castigo que van a sufrir los condenados es para siempre es decir es eterno no va a tener fin ¿no? está también el texto de Juan 15, 6, donde nuestro Señor dice estas palabras si alguno no permanece en mí es arrojado fuera como el sarmiento y se seca luego los recogen, los echan al fuego y arden. ¿no? También aquí, en estas palabras de nuestro Señor, está eh, revelando de alguna manera esa, esa terrible realidad que es, que es el infierno, que es la condenación eterna. Y santo Tomás, cuando comenta este pasaje del Evangelio de San Juan, dice que aquí, en este, en este versículo, eh, se mencionan los cinco aspectos que tiene la condenación. ¿no? En, primer, en primer lugar, la exclusión de la gloria. Por eso, si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera. Como habíamos, hemos visto en el, en el versículo 41 del capítulo 25 de Mateo, ¿no? apartados de mí, malditos, dice nuestro Señor. Acá dice, si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera. ¿no? Entonces, la exclusión de la gloria el ser arrojado fuera. En segundo lugar, la aridez, es decir, por eso dice se seca, es arrojado fuera y se seca, es decir, la aridez, la sequedad. ¿no? En tercer lugar, la agregación con los malvados, y por eso los recogen. Cuarto, la pena de sentido, por eso dice los echan al fuego. Y quinto, dice santo Tomás, la pena perpetua, es decir, los echan al fuego y arden arden para siempre ¿no? el catecismo de la iglesia católica también nos habla acerca de la realidad del infierno y en los, los números de, del catecismo de la iglesia católica que hablan acerca de esta realidad eh, nos enseña que, que el infierno aparece como consecuencia del pecado mortal tenemos el número 1861 dice así Catecismo de la Iglesia Católica. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Ense entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. Catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos también el número 1037. Dice así, Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda, es necesaria una aversión voluntaria a Dios, es decir, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. También está el número 1034, Jesús habla con frecuencia de la geena y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. El número 1035 dice, la enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. El Catecismo de la Iglesia Católica ante esta realidad nos exhorta a la conversión. Dice de esta manera el número 1036, las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Mas, qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran. Mateo 7, 13, 14. Entonces, a partir de estos textos de la Sagrada Escritura y de las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica, nosotros sabemos que el infierno es el estado y el lugar en el cual se encuentran las almas y después de la resurrección también los cuerpos de aquellos que mueren en pecado mortal. Sabemos que será un lugar de sufrimiento, eso está claramente indicado en la Sagrada Escritura. Allí habrá llanto y rellenar de dientes. Y sabemos también que las penas van a durar para siempre, es decir, por toda la eternidad. ¿no? Como segundo punto, yo me quiero referir a este aspecto del infierno, y que es la eternidad de las penas. ¿no? Porque creo que puede ser útil recordar lo que enseñan sobre esto San Agustín y Santo Tomás, en relación justamente con las penas, eternas del infierno porque es una objeción muy común ¿no? Dios se dice no puede castigar un pecado que es una acción pasajera que es una acción transitoria no puede Dios que es infinitamente bueno infinitamente misericordioso no puede castigar un pecado con una pena eterna ¿no? por eso es algo para nosotros quizás difícil de entender y y es una objeción muy común que se pone este, hoy en día acerca de la eternidad de las penas del infierno. ¿no? A veces uno puede pensar que, que aquellos que, que sostienen la realidad del infierno, que, que, que afirman la realidad de la eternidad de las penas del infierno, pueden ser... Eh, pueden tener, se puede decir así, un corazón más bien rígido, un corazón duro, que son más bien intransigentes, ¿no? Pero yo creo que en realidad es al revés, ¿no? Porque solamente un corazón rígido, un corazón duro, se hace incapaz de poder abrirse a la acción del Espíritu Santo para comprender justamente lo que las Sagradas Escrituras y la enseñanza de la Iglesia nos dicen acerca de esta realidad, ¿no? Un corazón humilde, un corazón dócil, un corazón blando en el sentido de que se deja justamente modelar por la acción de Dios, entonces es capaz de comprender con toda simplicidad y con toda sencillez eh, esta realidad del infierno y de la eternidad de las penas del infierno. ¿no? Y aunque ciertamente permanece siempre un ámbito de misterio para nosotros, sin embargo, el que tiene un corazón humilde y en que tiene un corazón dócil y sencillo, eh, es capaz de comprender con toda simplicidad y con toda sencillez eh, las razones teológicas que se dan para este, explicar de alguna manera lo que la fe nos enseña, lo que la Sagrada Escritura de la de la Iglesia nos enseña acerca de justamente la eternidad de las penas, ¿no? Santo Tomás trata explícitamente este, este, esta cuestión en la Prima segunda 87, eh, artículo 3. Santo Tomás se pregunta si si algún pecado puede merecer una pena eterna. ¿No? Entonces, la primera objeción, Santo Tomás comienza poniéndose una objeción, que es la que nosotros pusimos recién, ¿no? dice, la pena justa es adecuada a la culpa. Es decir, para que haya justicia... La pena tiene que ser proporcionada a la culpa, ¿no? Porque es, la, es de la razón de la justicia el que haya una cierta igualdad y una proporción, ¿no? Entonces dice, pero el pecado es algo temporal. Pecado es algo temporal, por tanto, no puede llevar consigo reato de pena eterna. Es decir, un pecado temporal no puede merecer una pena eterna. Y santo Tomás responde de esta manera, diciendo así, «Tanto en los juicios de Dios como en los juicios de los hombres, la pena es, en cuanto a su rigor, proporcionado al pecado. Pero como afirma San Agustín, en ningún juicio se requiere que la pena se adecue a la falta en cuanto a la duración, es decir, la proporción entre la pena y la culpa no es en cuanto a la duración, sino en cuanto al rigor, en cuanto a la intensidad de la pena. ¿no? Y dice santo Tomás, continúa explicando así, no porque el adulterio u homicidio se cometen en un instante, deben ser castigados con una pena momentánea, sino que a veces son castigados con la cárcel perpetua, o con destierro, o incluso con la misma muerte. Entonces, Santo Tomás dice, el homicidio, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tarda en cometer un homicidio? En pocos instantes uno puede matar a una persona, agarra un revólver, le pega un tiro, ¿Y cuánto tardó en matarla? Tres segundos. Entonces, la proporción de la pena no está en meter en la cárcel a esa persona tres segundos porque es el tiempo en que tardó en matar a esa persona. No puede haber una proporción en cuanto a la duración. Tiene que haber una proporción en cuanto a la intensidad, en cuanto al rigor de la pena. Porque justo la, justamente la pena se aplica en proporción a la gravedad de la falta. Y por eso algunos delitos que son extremadamente graves, aunque se han cometido esos delitos en pocos instantes, a veces hacen a la persona merecedora de una pena que es perpetua. ¿no? Como aquellos que son condenados, por ejemplo, a cadena perpetua y son puestos en la cárcel hasta que se mueren. No pueden salir más de allí. no Es decir, reciben una pena que es perpetua. ¿no? Y santo Tomás dice, el pecado contra Dios adquiere una cierta infinitud, por razón justamente de la infinitud de la majestad de Dios. ¿no? Dios, la ofensa a Dios, que tiene una dignidad infinita, la ofensa a Dios tiene una cierta infinitud, dice santo Tomás, porque la dignidad de la persona a la cual se ofende es infinita. Y por tanto... Eh, dice santo Tomás, la pena no puede ser infinita en cuanto a la intensidad, porque una criatura no es capaz de sufrir una pena infinita en cuanto a la intensidad. No, no se puede aplicar una pena con un rigor infinito, porque eso no es, impos es imposible de soportar. Entonces, dice santo Tomás, es necesario que la pena sea infinita en cuanto a la duración y allí está la proporción, ¿no? Es decir, un delito, una ofensa a Dios que es tiene una gravedad infinita, podemos decir así justamente por razón de la bondad y de, de la misericordia de Dios que son infinitas, justamente por eso la, la ofensa a Dios es infinita, eh, tiene que ser castigado con una pena que tenga una duración infinita porque no se puede aplicar una pena que tenga un rigor infinito. ¿no? Y justamente allí está la razón de proporción y de justicia entre la pena y la culpa. ¿no? Una culpa que es gravísima y que tiene una gravedad infinita recibe un castigo que es en cierto modo infinito en cuanto a la duración. ¿no? Se podría además objetar Dice santo Tomás, pone otra objeción, esto lo hace en la Suma Contra Gentiles, que todas las penas tienen un sentido de purificación y por tanto están destinadas a desaparecer. Dice él, en efecto, las leyes humanas imponen castigos para corregir los vicios y por tanto tienen un valor medicinal, porque si la pena, dice Santo Tomás, fuese impuesta por sí misma, por la pena misma, por el hecho mismo de castigar a alguien, se seguiría que el que castiga, entonces goza directamente del castigo. O sea, no busca otra finalidad más que el castigo mismo. ¿no? Pero esto no se puede atribuir a la bondad divina. Por tanto, dice la objeción, todas las penas, tienen que estar destinadas a terminar. No puede haber un castigo que sea eterno porque no tendría otra finalidad más que el castigo mismo si fuese así. ¿no? Bueno, esto también es una objeción. Eh, que puede ser muy común pensar ¿no? que, que las penas tienen un, un, cuando se impone un castigo a alguien tiene un sentido y tiene un sentido medicinal, es decir, se aplican a la persona para la corrección, para la enmienda, para la purificación de esa persona y por tanto eh, una pena eterna no tiene sentido porque parece ser un castigo impuesto por el castigo mismo. Pero santo Tomás responde a esa objeción y dice de esta manera, y vamos a ver que no es difícil de entender. Dice así, aún concediendo que todas las penas tienen una finalidad medicinal, es decir, son impuestas para corregir y enmendar las costumbres, es decir, se podría decir, son impuestas para corrección y purificación de los delincuentes, de aquellos que cometen delitos, Dice, aún concediendo esto, no necesariamente se sigue de esto que todas las penas tengan que ser necesariamente temporales. Y va a dar la razón. ¿Por qué? Porque según la ley humana, algunos son castigados con la pena de muerte, o por ejemplo con la cadena perpetua, cuando son puestos en la cárcel perpetuamente, es decir, hasta que mueran. Algunos son castigados de esta manera, dice Santo Tomás, no ya para corrección de ellos mismos, sino para corrección de los otros. Y por eso dice el libro de los Proverbios, si el insolente es flagelado, el estúpido se hace prudente. ¿No? Por eso dice Santo Tomás y concluye de esta manera, aún admitiendo que todos los castigos tienen otra finalidad, que es la corrección y la reparación, y no el castigo mismo, nada impide que, según el juicio de Dios, algunos deban ser separados para siempre de la sociedad de los buenos y ser castigados eternamente para que, por el temor de la pena eterna, los hombres desistan de pecar. Es decir, ya esa pena que se impone de manera perpetua, y eso pasa también en el orden humano. Cuando alguien se, se lo castiga con una pena perpetua, no es ya tanto para corrección de aquel que es perpetuamente castigado, sino para eh, admonición, podemos decir así, para advertimiento, podríamos decir de esa manera, para corrección de los demás, es decir, para que ese castigo sea ejemplar, no tanto para el que está en la cárcel que va a permanecer allí para siempre, sino para los otros, ¿no? para que los hombres se den cuenta de que ciertas acciones son particularmente graves y que pueden ser merecedoras de un castigo perpetuo, y así sucede en el orden humano, y lo mismo sucede en el orden divino, es decir, como dice Nato Tomás, nada impide que algunos sean separados para siempre de la sociedad de los buenos, es decir, sean castigados con penas eternas para que el hombre, por el temor de la pena eterna, desistan de pecar. Como se ve, estas, estas razones que da santo Tomás no son difíciles de, de, de entender y de comprender para aquel que tiene un corazón dócil, para aquel que tiene un corazón simple, para aquel que es sencillo y se abre a la acción del Espíritu Santo, ciertamente que eh, son totalmente comprensibles, ¿no? aunque siempre permanece para nosotros este, un ámbito de misterio ¿no? en relación con este tema de la condenación eterna y sobre todo de la eternidad de las penas ¿no? para armonizar de alguna manera el misterio de la, de la condenación eterna y de la eternidad de las penas con la infinita misericordia de Dios tenemos que decir y citar ese, ese texto de Juan Pablo II que decía así en una catequesis el, eh, hablando sobre esto Juan Pablo II decía esto la condenación no debe atribuirse, por tanto, a la iniciativa de Dios, ya que en su amor misericordioso solo puede querer la salvación de los seres que ha creado. En realidad, es la criatura la que se cierra su amor. La condenación consiste precisamente en la separación definitiva de Dios, libremente elegida por el hombre, y confirmada con la muerte, que sella para siempre esa opción. La sentencia de Dios ratifica ese estado. En realidad la condenación eterna no es otra cosa que la consecuencia de un permanecer ostinadamente en una situación de pecado mortal, a la cual no se pone fin, y llega el momento de la muerte, esa persona ha permanecido, ha persistido en el pecado mortal, no se ha arrepentido, y esa con la consecuencia que tiene ese, ese pecado o esos pecados este, llevados así, vividos de esa manera, hasta el fin de la vida, la consecuencia que tiene después es la separación eterna de Dios y la condenación eterna en el infierno. Esto es lo que nos enseña la fe. ¿no? Último punto, hago mención a la experiencia de los santos. Son varios los santos que han visto el infierno por una gracia particular que han recibido de Dios. Tenemos la visión del infierno de Santa Teresa de Ávila. Ella describe con detalle esa visión que tuvo del infierno. Tenemos también la visión del infierno que tuvieron los videntes de Fátima los pastorcitos, y también está la visión del infierno que tuvo Santa Faustina Cobasca. Yo leo brevemente unos párrafos de la descripción de esa visión del infierno que tuvo Santa Faustina. Ella dice así, «Hoy, guiada por un ángel, he estado en los abismos del infierno. Es un lugar de grandes tormentos en toda su extensión, espantosamente grande». Estas son las varias penas que he visto. La primera pena, la que constituye el infierno, es la pérdida de Dios. ¿no? Ese apartados de mí, ¿no? el, el separarse de Dios, el estar separados de Dios. Lo que constituye el infierno, dice. La pérdida de Dios. La segunda, los continuos remordimientos de conciencia. La tercera, la conciencia de que esa suerte no cambiará nunca. La cuarta pena es el fuego que penetra el alma, pero que no la aniquila. Es una pena terrible, es un fuego puramente espiritual, encendido por la ira de Dios. La quinta pena es la oscuridad continua, un hedor horrible y sofocante, y aunque está oscuro, los demonios y las almas condenadas se ven entre sí y ven todo el mal propio y de los demás. La sexta pena es la compañía continua de Satanás. La séptima pena es la tremenda desesperación, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones y las blasfemias. ¿No? Y dice después Santa Faustina, dice así, cada alma con, el, con lo que ha pecado es atormentado de forma tremenda e indescriptible. Que el pecador sepa que con el sentido con el que haya pecado será torturado por toda la eternidad. Escribo esto por orden de Dios, para que ningún alma se justifique diciendo que el infierno no existe o que nadie ha estado nunca y que nadie sabe cómo es. Este es el relato que hace Santa Faustina Kowalska de la visión del infierno que ella tuvo. Termino haciendo mención a, a cómo esta realidad de fe, que es la existencia del infierno, que es la condenación eterna, que como decía también Juan Pablo II, la condenación eterna es una posibilidad real para todo aquel que está en estado de viador, es decir, para todos los que vivimos en esta tierra, en este mundo, la posibilidad de la condenación eterna es algo real, y por eso tenemos que pedir siempre a Dios la gracia de arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros pecados. Arrepentirnos porque Dios siempre nos perdona y siempre nos quiere perdonar. Y además de ayudarnos a la, la consideración y la meditación de esta realidad, a alcanzar la gracia que San Ignacio nos hace pedir en la meditación, también nos tiene que hacer crecer en el celo por las almas, ¿no? Es decir, nos tiene que ayudar a crecer en, 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 en rezar, ofrecer nuestras oraciones, ofrecer nuestros sacrificios y nuestra penitencia por la conversión de los pecadores para que todas las almas se salven. ¿no? Como hizo Jacinta, la vidente de Fátima, la pastorcita, la más chiquita, después de la visión del infierno? Ella quedó profundamente impresionada y no perdió ocasión de mortificarse para ofrecer a Dios esos pequeños sacrificios en favor de los pecadores para que no vayan al infierno. Dice Lucía en sus memorias, escribe acerca de esta realidad. Ella dice, ¿cómo es que Jacinta siendo tan pequeña se dejó poseer y llegó a comprender tan gran espíritu de mortificación y penitencia? Me parece a mí que fue debido, primero, a una gracia especialísima de la Madre de Dios, por medio del Inmaculado Corazón de María. Segundo, viendo el infierno y las desgracias de las almas que allí padecen. ¿no? Con frecuencia se sentaba en el suelo, o en alguna piedra, y pensativa comenzaba a decir el infierno, «¡Qué pena tengo de las almas que van al infierno!». Y las penas que estando allí vivas arden como leña en el fuego. ¿No? Se preguntaba, las personas que había visto, las personas que estando allí vivas arden como leña en el fuego. Y asustada se ponía de rodillas y con las manos juntas rezaba las oraciones que Nuestra Señora le había enseñado. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a aquellas que más lo necesitan. Y dice Sor Lucía, y permanecía así Jacinta, durante largo tiempo, de rodillas, repitiendo la misma oración. De vez en cuando me llamaba a mí o a su hermano, y nos decía, ¿no? ¿vosotros estáis conmigo? Es preciso rezar mucho para librar a las almas del infierno. Otras veces, sigue diciendo Lucía, después de estar un poco de tiempo pensando, decía, tanta gente va al infierno, tanta gente va al infierno. Para tranquilizarla yo le decía, no tengas miedo que tú vas a ir al cielo. Y ella decía, compás, sí, voy a ir al cielo, pero yo quisiera que todas aquellas gentes fueran también allá, fueran al cielo. Y cuando ella por mortificarse no quería comer, dice Lucía, ¿no? yo le decía, Jacinta, tienes que comer. Y ella decía, no, ofrezco este sacrificio por los pecadores que comen más de la cuenta. Y cuando durante la enfermedad, la enfermedad iba algún día a misa, ¿no? ella estaba enferma, y sin embargo durante la semana iba a misa, Jacinta, ¿no? Lucía le decía, Jacinta, no vengas, tú no puedes, hoy no es domingo. Y entonces Jacinta le respondía, no importa, voy por los pecadores que no van ni siquiera los domingos. Como esa visión del infierno que tuvieron los pastorcitos los impresionó profundamente, sobre todo a Jacinta la más pequeña, y desde ese momento ella no ahorraba oraciones y no ahorraba sacrificios para ofrecerlos por los pecadores, para que se conviertan y para que no vayan al infierno. Y también nosotros tenemos que hacer así. ¿no? Al mismo tiempo que pedimos a Dios la gracia de su misericordia, para que nos asista en el momento de la muerte, para que podamos siempre reconocer nuestros pecados y nuestras miserias, y para que Dios nos perdone, así también tenemos que ofrecer nuestras oraciones y ofrecer nuestros sacrificios por los pecadores para que se conviertan y no vayan al infierno, y se salven y gocen de la presencia de Dios para toda la eternidad. San Ignacio nos hace terminar esta meditación con un coloquio, eso está en el número 71 de los ejercicios, dice así, haciendo un coloquio a Cristo nuestro Señor, es decir, hablar como un amigo habla con otro, dice San Ignacio que es un coloquio, ¿no? hablar con Dios, como un amigo habla con otro, y dice, y traer a la memoria las almas que están en el infierno, unas porque no creyeron en la venida de Cristo, otras porque creyendo no obraron según sus mandamientos, y hacer así en tres partes, dice él, la primera antes de la venida de Cristo, la segunda, la segunda en su venida, ¿no? la tercera después de su venida en este mundo, y después, dice San Ignacio, darle gracias porque no me ha dejado caer en ninguna de estas acabando mi vida. Y agradecerle también porque hasta ahora siempre ha tenido de mí piedad y misericordia y acabar con un Padre nuestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.